0: Elden Ring representa un nuevo pico en la evolución de FromSoftware. Una obra que dará para años de análisis y puntos de vista como ninguna, ya que se adapta a los miles de prismas de las personas más inquietas a través de un abanico de estímulos sin precedentes, acerca del pasado de su mundo, lo que nos hace estar aquí, o lo que podría haber llegado a estar conectado hace menos de lo que pensamos. Identidades, alianzas, influencias, guerras, escenarios, canciones y estandartes bailan al son de un mundo a medida de la estética más arraigada del maestro Hidetaka Miyazaki y todo el increíble equipo del estudio From Software. Elden Ring es una experiencia que hace vibrar todos esos prismas porque nos lleva al abrazo más íntimo con la las ideas de los souls que jamás hemos podido tener. Dentro de un consenso general, cada persona celebrará a distintos hitos de su mundo por lo increíblemente bien que dejan casi toda tu interpretación y deleite. Jamás he visto a tanta gente con cuadernos, adoptando formatos como el epistolar para hablar de su vivencia, o con otra forma de sacar el juego del mismo y pasarlo un máximo impensable a nuestra carne, a nuestra vida, conectados a las tierras intermedias hasta que algo mayor nos arrastre fuera, si es que eso siquiera pudiera llegar a desconectarnos. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, iVoox y iCast. Esta semana os traemos el Den que... vale, basta ya. Os traemos el Denring con un programa al uso en cuanto... Que no hay imagen, más o menos Solo voy a usar en la intro Porque me gustan mucho los dibujos de, de la propia introducción También del videojuego Y opiniones de coleguitas que han querido pasarse En este caso me ha gustado mucho poder contar Con mi compañero y amigo Javier Y con mi compañero y amigo Pablo Neto Para hablar sobre pues, lo que nos ha parecido este juego Sobre todo me ha parecido bien Tenerlos a ellos dos porque Son las dos personas junto a las que me pasé el juego En su día cuando salió Entonces no en cooperativo sino en Discord charlando Así que espero que en nuestras videos. Vivencias no compartidas, pero sí nuestras opiniones algo divididas. Os dejen una buena imagen del panorama de esta increíble obra, que por supuesto recomendamos porque si no, no sería Juego del Año de Mesón Sol. Recordad el cuarto de todos, que no quiere decir cuarto puesto, sino que, que se une a Neon White, Bayonetta 3 y Pentiment en el Olimpo de este canal, que la verdad que se va a llenar bastante bien porque el quinto es muy muy chulo también. Y me gusta incluso más que el de Enrin, pero eso es lo de menos. Vamos ya con el extenso comentario de esta increíble obra que espero que hayáis disfrutado o que vayáis a disfrutar después de escucharnos ya que spoilers no acaba de haber en este programa. Elden Ring es un videojuego lanzado el 25 de febrero de 2022, desarrollado por From Software y bajo el amparo de Bandai Lanco como productora y editora. De hecho, uno de nuestros desarrolladores favoritos de esta casa, Katsuhiro Harada, sale en los créditos. Este juego, si no es el juego más esperado de los últimos 5 años, no es nada. Contando 2023, por supuesto, quitando muy hábilmente por mi parte a The Breath of the Wild y a Nier Automata, dos juegos que para mí son el Alpha y el Omega, al fin y al cabo. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, que como no puede ser de otra manera, aunque en Dark Souls 2 cambió la dirección, podemos estar hablando del pináculo de los Souls, podemos estar hablando de muchísimas cosas, pero lo más importante es que aterrizó bien. No hemos tenido ningún escándalo, se retrasó de diciembre a febrero y no pasó nada. Todo fue viento en popa al fin y al cabo, en favor del desarrollo. Y los consecutivos parches que se hicieron tanto para mejorar la accesibilidad como para mejorar el rendimiento en PC, que eso sí que era importante, fue un poco chufla al principio. Bastante, la verdad. <risa> pues han funcionado y han acabado colocando al Elden Ring en el sitio en el que merece. Clamor brutal por parte de la crítica. Aplausos por todas partes a un estudio... Que después, de este, después de este juego ha subido el salario a todos sus trabajadores y ya están trabajando en una siguiente entrega. El contexto geopolítico de Elden Ring es bastante interesante, sobre todo porque es de los pocos en los que, centrándonos en uno de los grandes estudios del planeta, está bastante tranquilo. Al fin y al cabo, la idiosincrasia del estudio From Software es muy sencilla hacer juego. A mí deja media tontería, voy a una entrevista y digo las cosas como son, no hay nada hiper... Invasivo, ni predatorio, ni se nota un desgaste dentro del de, de estudio. Seguimos hasta que quieran dejar de desarrollar juego, al fin y al cabo. La ambición de Miyazaki parece no tener fin. Aunque haya se haya marcado un grandísimo juego. Mucha gente quiere. está hablando ahora de que puede. podría haber sido más. Cada opinión, por supuesto, opiniones personales, todas absolutamente respetables. Las que no me acaban de molar, dentro de que cabe, son las que esperan a que pasen unos meses para hacer lo mismo que a Brezos The Wild, empezar de repente a creernos que no era para tanto. A ver, mientras lo valoremos como uno de los eventos más importantes del año pasado y de los últimos cinco años, o incluso más, pues creo que le estamos haciendo un trato justo. Más allá de que uno pueda llegar a pensar que podría haber sido más, que repite mucho por un lado, o lo que sea, o que es el mejor juego de la historia incluso. Teniendo los pies en la tierra, Front Software creo que ha llegado a, a su pico de audiencia. No sé cuánto venderá... Hombre, Armor Core 6 no creo que empate al Denrin, pero no sé cuánto venderá lo siguiente del Denrin Creo que estamos muy lejos del, del momento de su salida, porque para empezar quedan muchas cosas por esperar. El DLC, que bueno, ya, ya salió lo de los coliseos, pero un DLC de historia. Quizá un segundo DLC de historia, ¿no? Dark Souls 3 creo que tiene dos expansiones, no, no recuerdo bien. Pero... Es así, nos queda mucho por ver, nos queda mucho que disfrutar en las tierras intermedias y yo no me quiero ir de ahí, por lo que, en general, creo que la charla alrededor de se ha desinflado, no era para tanto, será mejor X o Y juego, da igual. Elden Ring ha confeccionado uno de los mundos más disfrutables de la historia de los videojuegos y ha llegado al pico de el ingenio de un estudio pues, de los más importante de la última década, como dijimos ya en la entrevista a Adrián Suárez, con su libro Los secretos de las tierras intermedias, obra que os recomiendo si os acaba, os acaba haciendo tilín tanto este análisis como, esta, como este videojuego. Estamos en un lugar sin precedentes, ya que Elden Ring ha creado algo para mí, inspirándose mucho en el que me parece el mejor juego de la historia Breath of The Wild, y me parece perfecto. Me parece perfecto, porque aunque of de Wild no invente nada realmente, los pesos, cómo equilibran las cosas, la manera en la que te lo presenta. El ingenio, el, la increíble mano de Nintendo, de Iji Onuma y del equipo también de Moro League Soft, porque están ahí metidos los de Xenoblade. Pues ha llevado a que esto nazca, a que Elden Ring nazca, y me parece espectacular y precioso, porque hasta el momento lo único que teníamos de Breath of the Wild de copias o inspiraciones pues era Immortal Phoenix Rising y Genshin Impact, que dentro de que cada uno puede disfrutar lo que quiera, yo del Genshin disfruto, el, el Immortal Phoenix Rising no lo he llegado a probar, pues no son... En cuanto a narrativa, desarrollo de una estética o de una idea, no son los hitos que me gustaría ver por lo que Elden Ring acaba ocupando un puesto que estábamos obligados a haber ocupado en algún momento de la historia. Igual que Hidetaka Miyazaki se inspira en Fumito Hueda, también se ha inspirado en Breath of the Wild. Y igual que tendría que haber en algún momento un sucesor de Fumito Hueda o como de cualquier otro gran director, directora creativo creativa de, de la industria, pues también tenía que haber una inspiración de Breath of the Wild a la altura o algo que incluso desafiase al propio Breath of the Wild. Esto ya lo dejo a la interpretación individual y a cada uno. A mí no os acerquéis. <risa> a mí no me pidáis que me moje, aunque ya he mojado, ¿no? Si he dicho que Breath de the Wild me parece el mejor juego de la historia, pues por ahí podemos andar. Son dos mundos extremadamente disfrutables y si has llegado a Elden Ring ya y te lo has fumado a gustísimo, Breath of the Wild te va a encantar porque es el mismo río, al fin y al cabo. Uno cogió una muestra en 2017 y otro cogió una muestra en 2022. Mejor peor, peor, ya, ya cada uno que valore como quiera. Lo que está claro es que Front Software lo ha clavado con uno de los lanzamientos más importantes de la historia, sentándose en su propio trono particular de señor de los sucesores de Breath of the Wild. Y no solo esperado por el mundo videojueguil en general, sino por mis colegas, que es algo que no suele ocurrir. Breath of the Wild no nos llegó con hype a nosotros, Breath of the Wild yo me lo compré cuando me compré la suite de salida. Doom Eternal, por ejemplo, es un juego que también cogimos con mucho hype, pero solo Iroh y yo. Y es este precisamente el que va a intervenir en la siguiente sección. ¿Cuánto nos ha gustado el Denrin, ¿Cuánto creemos que ha mejorado? De la mano del experto, que me trajo de, de la manita hacia lo que son los Souls. Pues vamos a explorar un buen rato qué nos ha gustado más, qué nos parece más impactante y cómo vemos pues ese futuro. Quedar igual sigue dando igual, pero nunca está de más cuando hubo tanto anuncio en diciembre, ¿verdad? Elden Ring, después de ser el lanzamiento más destacado del año durante cuatro años seguidos, había presión para que fuese bueno, pero de momento podemos decir como mínimo... Y lo ha Eso, podemos decir que de momento como mínimo cumplió las expectativas. Eso eso es positivo, porque no suele o sea, no suele ocurrir, no. Pero suele haber el miedo y ya después de diez meses hablando de Elden Ring en todas partes, creo que... Podemos estar más que satisfechos con el resultado. O al menos en Front Software deberían estarlo.
1: En mi opinión, ha cumplido ha cumplido con Crecer lo que yo esperaba. De hecho, no esperaba mucho cuando salió, la verdad. Yo siempre a, a todos los juegos que, que reservo voy con cara de vinagre hasta que lo pruebo. Ya con Sekiro, iba con cara de vinagre, pero me encantó. Y ya pues con esto, pues claramente es lo mismo. ¿no? Ya tiene Front Software, tiene un sello de calidad que, que, es, que es impresionante. Sí. De hecho, fue un fact. Fun fact eh, no, no fui a una clase para ir a recoger el juego, y justamente era una clase obligatoria, y por poco me meto en un lío, pero bueno, valió la pena.
0: <risa> Hombre, ese día era un día señalado. Te gustase más o menos el Denrin Ring, si te gustaban los videojuegos, era un día bastante señalado. Ese 22 o 25 de febrero, no me acuerdo, 22 fue Sol Cresta, 25 fue el Den Ring. Era un día en el que te acuerdas la... en
1: relación con Sol Cresta, es increíble. ¿eh? Es bueno, increíble. Evide evidentemente,
0: Javier, yo no sé si estás atento a los movimientos de esta redacción durante los últimos meses, pero así funciona. Yo no hago las normas, y y te subo la apuesta. Me acuerdo de la del Horizon porque es el viernes anterior a Sol Cresta, 18 de febrero. O sea, esto va... ya,
1: no son, ya no son años antes y después de Cristo, ¿no? Son antes y después de Sol Cresta. Hombre,
0: yo no sé si el que si la gente que lo ha jugado ha notado un antes y un después en el panorama, pero desde que salió Sol Cresta solo sale un juego bueno. Así que claro, Elden Ring, Pentimen, Bayonetta 3, God of War Ragnarok, o sea, de repente, todo, todo increíble. Así que, bueno, excepto Babylon Foles posterior o anterior, no lo sé. Creo que es de marzo, ¿eh? creo que es 3 de marzo. Pero eso da igual, es lo de menos a estas alturas del año. Vamos a hablar ya. A ver, si quiere, partimos de, de alguna de las cosas que me habías contado que querías comentar.
1: Elden Ring, eh, ¿por dónde querías empezar? Si, si quieres te doy paso. Pues si mira, no. si, el, si quiere, yo hablo del tema principal que tengo que hablar de, de este uh -huh. juego. A mí me parece que Elden Ring es lo, el juego que quería hacer Miyazaki desde el principio. Desde, era su, yo, creo que, yo creo que es el sueño que ha tenido Miyazaki, uh -huh. eh, es lo que Dark Souls hubiese querido que hubiese sido si hubiese tenido el dinero y los medios para hacerlo, creo.
0: ¿Tú crees que el, la evolución de Miyazaki, o sea, la, la evolución de los juegos de Miyazaki depende solo de la pasta o también del aprendizaje?
1: Porque. Pues yo bueno. creo que de, de ambas al mismo ver, tiempo. Por eso digo. Porque, porque <ríe> Elden Ring, claramente, sin los probablemente millones y millones de dólares que tiene detrás no hubiese sido lo que, lo que es, pero también hay un, hay un nivel de aprendizaje. Por ejemplo, el tema de los viales, como te estaba comentando antes. Uh -huh. En Dark Souls 2 tiene un problema. después después Bueno, lo, lo he estado rejugando y tampoco me parece tan... He sido demasiado duro con él durante estos años, pero bueno. está bastante Me está empezando a gustar bastante. Y yo, pues eso sí que es bueno, un lo, sarto, lo lo dicho, eh. Eso sí que es un sarto. Sí, sí. Eh, que eh, tú eras de los... Madurar... madurar <risa> o sea, yo cre... yo, no, yo creo que la vida me, me está jodiendo tanto este año que ya jugar a Dark Souls 2 no es, no es un... No es un suplicio, ¿sabes? ¿eh?
0: Me cago en la leche.
1: Al menos tenemos salud. La carrera me ha estado puesto, reventando. Hombre, tan... está... Bueno, sí, eso, eso es lo que nos queda. Vamos, ya cuando lo me lo rebaten, pues, me pegaré un tiro. Lo... Me un tiro, ya de paso. Y yo que
0: no estamos tan mal como en las tierras intermedias, hombre. Algo, lo ahora que sacan positivo de...
1: de esta vida de perros que tenemos. Pero. <risa> bueno, a lo, a, lo que, a lo que quería ir, ¿no? Eh, en dar saludos, la gracia es que hay mil enemigos en todos sitios. Te vas al, al, a, a, al sitio más random del puto juego y de repente te salen tres mendas de, de todas las esquinas, ¿vale? sí si, si te dicen, tiene ahora eh, bonito Rolex, ¿no? Y te sacan cinco navajas cada uno. Pues eso, eso es jodido, si no vas con siete ojos y mirando a todas las paredes, no vaya a ser que te salga un ratero a, a navajearte. Uh -huh. Y en Elden Ring, y de hecho en juegos posteriores de, de la saga y tal, y, y, y resto de juegos de From... Pasa lo mismo, hay muchos enemigos, pero desde Dark Souls 2 yo creo que han aprendido a que te dejen solucionar esos temas de que te vengan muchos enemigos, por ejemplo, en el caso que no nos concierne, ¿no? el Den Ring. Te vienen, te vienen 1500 enemigos, no pasa nada porque si te meten de puñetazos, te quitan vida y tienes que tirarte una, una poción, no pasa nada cuando te cargas a los enemigos, te, re te recuperas una o dos pociones según el número de... de, de la cantidad de enemigos que te ¿no? Eso está muy bien. También en Bloodborne pasaba lo mismo, pero era más tedioso porque los enemigos te dejaban por probabilidad la los viales. Mm. Entonces podían darse dos casos que era o te quedas sin viales porque no te han dado viales en 20 horas de juego... <risa> Y llegas a un boss, utilizas mmm, todos los viales que tienes y tienes que irte a farmear. O dos, cuando ya estás en el late game, pues directamente tienes tantos viales que, es que te da exactamente igual lo que hagas. Pero claro, es que en el late game ya no te hacen mucha falta. Entonces, eso es un tema que ya yo creo que la experiencia les ha ayudado a arreglar. Y con, lo, y con lo de los enemigos, si te vienen siete enemigos, igual es, es prácticamente una muerte asegurada en cualquier otro juego de Front Software. Pero aquí, con la velocidad de los ataques y la movilidad que tienes, que no tenías en juegos anteriores, el salto y tal, uh -huh. eh, es muy fácil lidiar con esas situaciones. Y de hecho es muy satisfactorio también. Sí. Yo creo que
0: va también... Hombre, no soy experto, ¿eh?
1: Como si me gusta señalar en este vídeo, voy
0: a señalar bastante todo el rato. Pero sí me gusta mucho como siempre la, las dificultades, lo, siempre los fallos de From Software se les nota al siguiente juego. No es un... No suele ser... Quiero decir, creo que todo lo que suelen hacer lo ajustan también a el ambiente del propio juego, la jugabilidad, la narrativa, los distintos jefes te presentan dificultades nuevas que es cuando te presentan algo que claramente solo podrían haber hecho ellos y que para mucha gente puede ser mejor, vease el salto de Bloodborne a Sekiro, de Sekiro al Den Ring, es cuando decimos, oye, pues esto en tal juego estaba mal, esto en el anterior estaba peor. Antes es muy difícil pillarles la por dónde podrían llegar a mejorar. Y precisamente eso es una cosa que, que en el Den Ring nos va a costar mirar. eh
1: Yo creo que... Un ejemplo gordo de eso fue del cambio de, de Dark Souls 1 y 2 a Bloodborne, uh -huh. que en, hasta que se no salió Bloodborne nadie se quejaba de que pegar en Dark Souls y tal era más lento que esperar el autobús. O sea era eh, meter una hostia en Dark Souls 1 y Dark Souls 2 es lentísimo en comparación con un hachazo en Bloodborne puedes meter 15 hachazos y, y, y lo que metes es un ataque en Dark Souls 1 y 2 y nadie se quejaba de eso hasta que salió Bloodborne y probaron que digamos que se abrieron los horizontes ¿no? Sí. siempre que saca un juego from software se abre, se abre el horizonte de lo que de lo que es norma en este tipo de juegos ¿no?
0: sí sobre todo porque al final su tipo es ¿eh? muy difícilmente bueno muy difícilmente no ningún puñetero Souls-like se acerca al peor momento se acerca de bien al peor momento de un soul de de Front Software Creo yo, vamos, es que el Tunic es de los lanzamientos más destacados de este año y me cuesta muchísimo creer que se acerque... Quiero decir, a mí se me cae en mi ranking de indies del año porque todo el mundo lo compara con el Zelda original y el Den Ring y un Souls, que diga. Y es como, pff, pues yo qué sé, a mí se me desinfla por intentar compararlo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ello, es que al final lo que tú dices, se van reinventando, van abriendo los horizontes y hasta que ellos no presentan lo que se tiene que hacer, nadie ni siquiera se da cuenta de que lo que está haciendo se está mal hecho, verdaderamente, ¿sabes? Quiero decir, sí. un ejemplo que me sacó, me acuerdo de ahora de la entrevista que tuve con Adrián Suárez en octubre, fue el parry. El parry en los Souls, hasta que no vino Sekiro, no, no, sí, sé, nadie, no se Nadie cómo enseñó
1: cómo se hacía Exacto, bien. Exacto,
0: pero al mismo o sea. tiempo tampoco la gente estaba, hostia, qué mierda de parry. Simplemente estaban medio sí. medio qué y tirábamos para adelante porque, por otro lado, había suficientes cosas como para como para que el juego te hechizde. Y que no se o, o los distintos juegos te hechizasen. Y no... Pues no cayeras en cuenta de... Hostia, el Parriete es una mierda. Lo de los viales ya podrían revisarlo. Yo creo también te digo que es muy importante como en... Como en Front Software han jugado con las ambientaciones. Cada vez, eh... en Elden Ring creo que es el juego en el que más a gusto se puede sentir un jugador de los juegos de Front soccer por cómo todo está súper personalizado y lo que tú dices, va acompañado de, la, de sí. las mejoras en la jugabilidad también, en esto de los viales y tal, pero
1: también en la exploración, pero que... Es que es, el, es como el más bonito visualmente, Eso también. me parece a mí. Sí. Es el más atractivo. En los anteriores juegos, pues la mayoría de, de escenarios son como muy oclusivos. Estás en... En tierras reventadas, que no. que, que dan todas las coberlas con bichos. Eh, que. que son, vamos, eh, criaturas eldrishnianas asquerosas, ¿no? Sí, y que también. Pero sí, aquí. Perdón, perdón, Aquí es un. En, en la primera zona que te encuentras es un campito de pana, ¿sabes? Es como irte al campo con. con los colegas. Quitando el hecho de que está el man en, en caballo.
0: El agreste.
1: Que te mete de hostias. si el, sí, el centinela agreste. Pero, pero son como sitios muy espectaculares, ¿no?
0: Pero sí es una expansión sobre la estética que quiere desarrollar Miyazaki con sus obras. Entonces, a, a ese nivel de, de querer hacernos sentir lo que nos hacía sentir Dark Souls en primera instancia, creo que ha tenido que expandir mucho el concepto. Y sobre todo para que no se le quedase... Los Souls, like en una secta de 20 personas que juegan el mismo juego, sino que se expandiese también el concepto y cada vez más gente comprase la idea, ¿no? Que por supuesto, mucha gente pues compra la idea con, con un Dark Souls original, viéndolo por primera vez. Pero que ha medido muy bien qué mejorar y cómo mejorar en todos los Souls, excepto Sekiro, que es un desvío para bien, que, que también mejora muchas cosas, por supuesto, y, y muchas cosas de. Sí,
1: Sekiro es, es
0: un sí, que también coge muchas cosas del Denrin para Sekiro. O sea, al revés, de Sekiro para el Denrin. Había una linealidad o una progresión más o menos lineal. En la que tú decías, coño, aquí esto va... La gráfica va en diagonal a full. O casi... En, o, o es exponencial. Y, y encima con, con Sekiro pues se toma en este pequeño desvío más hacia la acción. Bueno, acaba enseñando también que... No va solo de la exigencia y de... Y de lo difíciles que sean las zonas, el coñazo que sea estar, sentirte en una zona inhóspita o, lo, o los sentimientos que te produzca mejor dicho, estar en una zona inhóspita, en la que no eres bienvenido, en la que tal, sino que va más a, va también hacia que verdaderamente hacen buenos sistemas de combate y saben crear entornos sobre lo que quien juega pueda pueda desarrollarse y divertirse. A mí me parece mucho más divertido Sekiro que, que Dark Souls 3, por ejemplo, por ponerlo en ese aspecto. Y Sekiro no me sugiere esa... Ese miedo, ¿sabes? Quiero decir, hay un mono sin cabeza que grita y hay gente muy mala sí. gente, pero... A ver, sí, es bueno, más el, gusto. El,
1: el mono sin cabeza, tengo yo mis experiencias... Ya, que... ya, ya. Que como, que como me lo compré de salida y literalmente nadie había dicho nada nunca del de, de mono sin cabeza, no había guías, no había nada todavía. Uh -huh. cuando, cuando llegué al mono me lo cargué y de repente no, no acabó el combate y me lo vi que cogía su propia cabeza, me dio miedo, pero miedo fisiológico, en plan que esa noche no dormí bien, solté el mando y me fui y no dormí bien. Al día siguiente ya me lo cargué, gracias a Cristo, pero, pero que, que me dejó en plan, ¿qué coño acabo de ver? Ya, yeah. no, es una sensación. Y a sí. lo que, a, a que estabas diciendo, uh -huh. yo creo que este juego tiene una sensación de, descubri de descubrimiento mucho más grande que el resto y que es lo que hace que en, aunque estés en un páramo repugnante con bichos eh, que dan todo el miedo, no te sientas muy atemorizado, aparte de que como vas en, a lo mejor, si hay una situación muy peligrosa te puedes montar en, en torrentera y pirarte. Uh -huh que eso es un, un gran plus. Creo que eso es un, una ventaja que tiene respecto al resto de juegos. La sensación de descubrimiento, por ejemplo, la primera vez que, que yo llegué... Bueno, no sé si tú lo, si tú lo has visto. Cuenta, cuenta. Sin, la, sin el mapa subterráneo sí. que hay... Pues cuando yo llegué por primera vez, se lo estaba enseñando a, a Eugenia por Discord uh -huh. y estaba yo flipando. Luego la niña aquí diciendo que, que na, eso ya se ha hecho en otros juegos. Le digo yo, ¿en qué juegos? No, pero no, no, eh, subterránea? Pues eso, ¿no? Que... que cuando llegué a, a esa zona, me quedé. me quedé con los huevos al aire, vamos. Me quedé. Anonadado. En pañales se podría decir. En pañales. También cuando te, no, cuando te comes un cofre en las primeras zonas del juego. Ah, los teletransportes. Te comes un cofre de trampa que te, que te teleporta. Y es la ¿no? mierda, eh. Y te, y, y te tele... No, no, pero el que te teleporta, este que te estoy diciendo, te teleporta a la capital. Ah, sí, también. Y, y, y a mí cuando me teleportó a la capital y vi el, el, el sitio con el árbol ahí en medio todo dorado y tal, uh -huh. me quedé con una cara de estar mirándolo durante 10 minutos uh -huh mirando todo lo que estaba pasando ahí, fue de, de, lo, de lo más bonito que he visto yo en un videojuego. Es una sensación de descubrimiento de que cualquier cosa que hagas te, te encuentras un paisaje eh, impresionante.
0: Hmm, yo creo que se va a desarrollar muy bien. La sensación que te da, por ejemplo en Dark Souls 1 o en Dark Souls me acuerdo más de la de Dark Souls 3 la primera vez que estás yendo por un montón de sitios de mierda coge un ascensor de mármol y de repente estás en Anor Londo de vuelta sí pues ese tipo de sensación sí, que... bueno, llevar las, sí.
1: las gárgolas a Anor Londo es, otra... es, es, es prácticamente eso el cofre el cofre que te comes y te manda a la capital es prácticamente como llegar a Anor Londo es lo mismo porque
0: pero en Elden Ring han puesto muchísimos más momentos de ese estilo y al final es lo que le dota de, bueno, de, de un carácter más especial, ¿no? Porque es todo más fantástico, entre comillas, y menos, no sé si lúgubre o, o frío, ¿sabes? Que, que no deja de ser frío el de Enric, ¿eh? Bajo mi punto de vista. A mí esa sensación me gusta mucho, la que la que pone sobre los jugadores los juegos de From Software o, o muchos grandes juegos japoneses, porque no va solo de la elegancia de los sitios, sino de, que en todo momento en realidad tienes que estar un poco alerta,
1: entonces te fijas mucho más en las cosas que hay alrededor, bajo mi punto de vista. Sí, claro, va, vas con ojo a visor de que no haya 27 enemigos, pero en lo que estás con ojo a visor, pues ves el paisaje y ves, y ves dónde te encuentras y ves que es un sitio, vamos, que es un sitio precioso, todo bien hecho. Llegar, llegar a la capital es un momento increíble. Llegar, cuando abres la primera puerta al mundo y te encuentras al centinela por ahí de fondo y te encuentras todo el paisaje, también es un, es un, choque, es un choque visual bastante increíble.
0: Además lo hacen muy bien porque como... Empiezas en una cripta típica de Soul básico que dices tú, hostia, otra vez, venga, al agujero, vale, venga. Mazmorra asquerosa número 553. Efectivamente, vamos, otra vez, venga, esto es, para lo, esto es por lo que he firmado. O sea, yo he pagado 60 euros por esto, no esperaba otra cosa. De repente abre las puertas y dice, bienvenido a Necrolimbo. Y estás tú, oye, pues ser una milanesa no está tan mal, eh prefiero esto, prefiero... No quiero volver, <ríe> déjame un ratito que no, pueda, que no tenga que meterme en un sótano, por favor.
1: Porque aquí se está muy bien, aquí se está muy bien dentro de lo que cabe. Incluso el campo de batalla contra Radán es sí. bastante espectacular. Mm. Un, una playa llena de cadáveres y de, y de armas clavadas es bastante épico.
0: Sí, no es uno de los grandes momentos de... para toda la comunidad, ¿no? Cuando... También me gusta mucho cómo... El de Enrina, al, al venderse mucho más que el resto de, de Shows Like, pues fue mucho más como casi co ahora que estamos de mundial. Fue como ver el mundial. De repente, tú te, te pasas radar en tu casa y tu colega o un streamer o quien sea está a punto de pasárselo. Se los acaba de pasar también. Y, lo y el día ya va de, oye, ¿qué ha pasado con el radar? Lo habéis visto, ¿no? <risa> y que al final somos un poco, aunque suena muy, es un videojuego, es interactivo y, y, al, y hay una inmersión evidente del jugador en estas obras, pero es un poco también como si fuéramos todos espectadores de, de lo que nos quiere, del mundo que nos quiere presentar Miyazaki y su equipo, y en este caso
1: acompañado también de, de George R.R. R. Martin. Yo, yo <risa> recuerdo cuando salió, eh, que estaba yo jugando y también estaba, estaba Pablo y estabas tú, creo. Hmm, eh, creo que éramos eh, el, el trío que estábamos en Discord permanentemente jugando, ¿Sí? y recuerdo que yo, eh, porque iba el primero yo no hablaba prácticamente. Yeah, y Pablo decía, "¿Tú te has cargado a no sé quién?" Y decía, "Oye, pues yo no me cargaba ese." Y voy y, y iba más adelantado que Pablo, ¿no? Y luego ya Pablo llegaba a uno que yo me no había cargado y hablábamos, no sé qué. Era era como una creo que de las pocas veces que he hablado por aquí por Discord últimamente, ¿no? Este año, este año es que es un poco de gestranding. este año, eh. Hay que conectar. Sí, cua cuarto de carrera está un poco. jodido. Cuarto de carrera desestrandindo, no, probablemente. No quiero asustar a la gente, pero está jodido. Bueno, cada uno que coja el camino que, que decide. Ser, ser una milanesa estudiando estudiando la universidad. Está no, mal. Ya queda poco, que ya, ya queda
0: poco, hijo. Ya queda, ya queda ya poco, ya queda poco, ya queda poco <ríe> para pa lo que sea que nos espera después. Claramente me ha gustado que hayas mencionado lo de conectar con la gente, porque creo que, que es algo que bueno, como hemos dicho, los juegos de Front Software pues van escalando, ¿no? Un poco, no, no que el anterior el anterior sea peor que el siguiente que puedes llegar a pensarse, o sea, al final son opiniones y cosas, no, no va por ahí, no va de una cosa tan subjetiva, sino que lo que sí creo que es más o menos palpable en todos los registros es que cada sensación que te propone un juego de Front Software, que vienen siendo las mismas desde los últimos, desde Dark Souls o desde demon Souls, se magnifica con cada juego. Y cada vez eh, ves más claramente o es más fácilmente interpretable lo que te quiere proponer el juego y lo que quiere que disfrutes. Y una de las cosas más, a veces, sucintas, porque mucha gente se juega bueno, Vamos, yo, por ejemplo, Dark Souls 1 y Dark Souls 3, me lo jugué hablando contigo y poco más. El resto de guías y cosas pase olímpicamente. Pero una de las cosas que el Ring sí ha conectado claramente, al menos conmigo, es la conexión con la comunidad. Como un montón de. Y ya no solo streamers y. y grandes hitos como los de Solo solos Air y tal. Sino como mmm, dentro del juego, sin salirte. Sientes claramente que hay un crecimiento conjunto. No sé si me explico. Creo que en los juegos. En los anteriores juegos de Front Software era, es más difícil, no sé si, porque yo llegué tarde al lanzamiento también. Pero aquí se ha notado mucho más que había. Que había mucho sin luz, que no era un protagonista en un juego single player y para adelante
1: con tu objetivo. Sí, que había mucha gente que, que tenía sus propias experiencias y que podía, que no todas las experiencias eran, eran Exacto, iguales. Exacto,
0: ¿no? y que todo el mundo podía montar su lore a través de lo que descubría, a través de lo que se paraba a investigar, de las armas que mm. tenía. Por ejemplo, la espada, cuando la gente empezó a encontrar la espada del Blasemus en, en Elden Ring. ¡Wow! Mira esta mierda, a ver dónde hay que ir a, a por ella. Y de repente un montón de gente, si hubiera un mapa de calor de las tierras intermedias, en ese momento un montón de gente, un núcleo rojo donde se coge la espada esta. Ese tipo de cosas que al final Por lo menos importante es un arma ¿no? Pero ese tipo de cosas en cuanto al descubrimiento de jefes El descubrimiento de zonas Cómo se enlazan ciertas, eh, ciertos asentamientos con otros muy muy lejos Porque el mismo tipo de NPC está o de por Porque este objeto aparece aquí y luego a chorro mil kilómetros Siendo algo sí. que por, a, por apariencia no está relacionado Pues tanta gente conectando a cabo Al final ha hecho que Más allá de que tengamos nunca una versión oficial del lore del The Ring Que nunca va a haberla que, que sintamos que hay un mundo vivo detrás. Y no como normalmente claro. pasa en los Souls. O bajo mi punto de vista me da a pensar. En lo, en Dark Souls y en, en tal, tenemos un mundo a punto de morir. plan, enlaza la llama, mira el Win mm -hmm. como está. Claro. Eh, tienes que cargarte al Cinder. Al y, y es un punto, es un mundo a punto de morir. Y tú le pones
1: fin. Este, de este que parece que, que está, que está, que está jodido, pero que no es como el de Dark Souls 1. Que lleva, yo qué sé. Que llevará prácticamente mil años jodido. Este lleva como 100 añitos, está recién jodido, claro, ¿sabes? Re, re,
0: re, ya es jodido. <risa> con la.
1: Sí, está. Tiene el cartelito de reci recién jodido sí, sí. eh, Cómpralo Re Recién jodido,
0: puedo olerlo Entonces pues se ve en, la, en las estructuras En distinto, vamos, yo me recuerdo El chusu se ponía hasta con los grabados y con todas esas cosas Que, que eso ya era brutal sí. Entonces pues hay más vida porque lo hemos dotado nosotros de vida También te digo Ese yacimiento arqueológico Y todo el mundo está excavando, pegando picazos a saco Al final es eso, sin sin esa comunidad sin sin esos sin luz que le han llenado las tierras intermedias prácticamente serían un mundo parecido a los Souls en tanto que está muerto
1: claro yo creo yo creo que el world el world building de este juego está infinitamente mejor hecho sí. supongo que es lo que has dicho antes tú que será la influencia de de George R. R. Martin, pero la diferencia entre Dark Souls 3 y todos los Dark Souls y este, uh -huh. de lo que tú has dicho, de que hay un enemigo que de repente está en la otra punta del mapa y tiene que ver con otro que está en la capital. Yo que sé, te encuentras soldado de la capital en, en la zona de Radan uh -huh. o lo que sea. Tiene su explicación, ¿sabes? Claro, eso es lo guapo. Y es... Eso se intentó hacer un poco en Dark Souls 3, que yo recuerdo que de repente en una zona te encontrabas algún enemigo que te has encontrado en otra y también era, yo qué sé, imagínate que el Lorian y el Lothric habían tenido una, una guerra contra no sé quién y tenía y de repente te encontrabas en el castillo cadáveres del de, de bando enemigo o lo que sea. ¿sabes? Pero era en mucha menor escala. Pero era, era, Sí, era en muchísima menor escala. Este juego es una evolución de eso al a lo máximo, vamos, a, lo que, a, a lo máximo que han podido hacer en este juego. Sí, es increíble. Hasta que nos
0: enseñen otra vez cómo se hace aún mejor. De sí, momento sí. es la escala máxima lo que tenemos en el Goti.
1: Lo, lo, in lo increíble de este hombre es que recoge su Goti y dice, bueno, muchas gracias por el premio y espero que y, y el próximo juego será todavía mejor. Y, y se la pela. Y se la pela. Y suel y se suelta, esa, suelta esa bomba y se la pela. Ya está. Y luego viene el nota de, Blink de Bill Clinton, pero bueno, ese es un... Menda. <risa>
0: ese ha sido un momento, en efecto, ¿eh? <risa> Madre eh, de Dios.
1: Qué, qué, qué chiste de galas,
0: de verdad. Mamma mía. Al final no hubo programa de los Game Awards en el mesón, ¿eh? Probablemente, pero bueno. No, no pasa nada tampoco. No nos perdimos
1: no perdimos nada. Eh... Yo, yo estuve hasta las 5 viéndolo. ¿qué, qué, ¿Qué cosa? Ya, hijo.
0: Mamma mía. Yo menos mal que no me quedé. Bueno, en verdad no me acordaba de qué era. Pido perdón, ¿eh? Grabé las noticias diciendo que eran los Game Awards justo esa madrugada y en cuanto subí el vídeo se me olvidó que, que esa mierda ahora bien se ha efectivamente <ríe> efectivamente me fui a dormir todo tranquilo diciendo Guau, qué buen día sin noticias de videojuegos relevantes <ríe> hablando de eso claro cuando miyazaki habla de nuestro próximo juego será mejor habla de su próximo juego dirigido por él porque ¿De qué claro. manera nos puede sorprender Armor Core 6? Para ser mejor que el de... O sea, no. Es, es un... Eso no es un desvío como Sekiro. Eso es otro estamento. Totalmente, ¿no?
1: Yo creo que esto es directamente intentar meter la franquicia en Occidente, ¿no? Sí, hacerla relevante si hay suerte. A, a, ver, a ver qué sale. Yo, si, si, no lo, si no lo dirige Miyazaki, tampoco tendría yo muchas esperanzas. No, hombre. También, también me, me pasó con Code Vein. O sea, estuvo, a ver, estuvo bien. Estuvo aceptable. A ver, pero Code estuvo, estuvo, es de From Software. Estuvo, es que también hay que... Tuvo su, su semanita. Claro, pero estás de Front Software también, pero no sé no sé hasta dónde tiene metida la zarpa aquí en el juego. ¿sabes? Bueno, pues eso ya se verá en el desarrollo.
0: De momento han dicho que él estuvo dirigiendo hasta que tenían las bases del juego y que ahora dirige el diseñador jefe de Sekiro, Masamu Yamamura, si no me equivoco. También el de Sekiro creo que hizo Dark Souls 2, creo, si no me No, ese no es Yuitani Pero fue Dark Souls 2, Sekiro, ¿sí? Ese es Mura? Bueno, no, no. el Masamu era estado, eh. que no te quiero decir. Yo no tengo los créditos de Dark Souls 2 aquí. Pero el director de... Creo que eran dos
1: directores en Dark Souls. No sé, yo también estoy hablando un poco de, de memoria, pero vamos, que tampoco... Yo hasta, hasta que no me diga, hasta que personalmente me mande un mensaje, un Gmail, eh, Miyazaki, me diga he metido la zarpa en el juego, digo, Masaru
0: vale. y Yamamura, perdón, no Masamu, Masaru.
1: Pero yo creo que sí, que Miyazaki habrá metido zarpas, no por nada,
0: sino porque... Vamos, dentro de que a mí, hasta que me enseñan gameplay, me da igual este juego, ¿eh? Pero como todos, no porque sea Armor Core. Creo que. es lo primero con lo que trabajó Miyazaki al llegar a From Software, Aunque él quisiera tratar esta fantasía que, que luego ha tratado en 6 puñetero juegos, Que tampoco se puede quejar, eh. Ha tenido ha espacio. Tenido aunque le haya hecho. O sea, aunque haya empezado. Hostia, los robots de que. Qué pereza. Ya luego le han dado cancha, eh. Que al final hay más souls que armor core hasta que salga el sexto. Eso está. Eso está bien. No sé, tampoco quería hablar mucho de Armor Core 6, pero para, para ir mirando un poco hacia el futuro, yo creo que queda lo, lo poco que nos queda es estar agradecidos y esperar con paciencia ¿eh? hasta el siguiente DLC del, del Den Ring
1: o eso mismo te iba a decir yo. Ese, ese DLC lo espero yo yo creo que hay ¿eh? que estar tranquilos porque vaya los, los DLC los DLC de los Souls son, es que son literalmente eh, lo mejor del juego el de Bloodborne de, de Lady María el de Artorias el de Gael Buah. todos los, él. los de Dark Souls 2 me los tengo que pasar eh, todo, estoy en ellos uh -huh. Ya eh, pondré un comentario cuando salga el juego, porque probablemente me lo habré pasado ya. Perdón, cuando salga el juego, perdón. Cuando salga el vídeo... Sí. Pondré un comentario muy bueno el DLC de no sé qué también, o, o igual ni lo pongo, si son una mierda, depende. Tú, tú verás, tú verás.
0: Esperamos si la reseña, o la no reseña. Ya sabéis que la no reseña significa que, chof, no hace falta tampoco restregarse en la mierda, ¿no? Y escribir 60 párrafos acerca de
1: lo malo que nos parezca una cosa. Ya, ya el, el, el problema de Dark Souls 2, yo lo veo en que es feo de cojones. Ah, bueno, eso por descontado. En que, lo, en que los <risas> gráficos son feos de cojones, no sé quién hizo la estética del, del juego pero hubiese preferido que hubiese sido igual que Dark Souls 1 antes que la mierda que han hecho, porque es feo con ganas, pero el resto, si te, si te acomodan los ojos a, a la basura que estás por ver, es un juego bastante aceptable. Y ya está, esa es mi reseña de Dark Souls 2 por el momento. Está bien, está bien. Pues si quieres, yo lo vamos cerrando. Cualquier conclusión
0: que quieras sacar más de Elden Ring, yo creo que lo hemos comentado todo lo que teníamos en mente sobre la mesa. Ahora hacemos un pequeño resumen para, para despistados,
1: entre yo y yo. Yo creo, yo creo que ya he soltado todo lo que todo
0: lo importante que tiene que decir. Uh -huh. Elden Ring... Al final es el salto definitivo o uno de los saltos definitivos de, de Miyazaki y su propuesta hacia los videojuegos, su mensaje. Creemos en consenso que es lo, es lo más refinado que nos ha presentado el estudio From Software bajo su dirección y que al final hay muchas sensaciones que se magnifican y que llegan a su cenit a su de momento, por supuesto, en Elden Ring por cómo han evolucionado pues, todo el estudio con su... Consecuente juego en con sus juegos consecutivos y también con una incorporación muy importante que, que hemos mencionado, que es lo de George R. R. Martin, que mucha gente dice: ¡Bueno, no ha escrito nada! Eh, ¿Esto qué es? Evidentemente, Martin no iba, no iba a escribirte una novela para el Denrin y. Y si lo hubiese tenido que escribir, este juego no habría salido en 2022, ya sabes
1: No hubiese salido directamente es que
0: ya Si el titular este año es que Canción de hielo y fuego, la siguiente parte, no me acuerdo cómo se llama Está a tres cuartos hecho, es como...
1: Pues, es... Can Canción de hielo directamente, el fuego se ha apagado Claro, el fuego ha tardado en escribirlo
0: Se tenía que llamar, tiene fuego Pero ¿tiene fuego? Ya, ya en serio, el mayor salto de Front Software nos lo ha dado el Den Ring en 2022 y estamos extremadamente agradecidos porque es una experiencia que creo que todo el mundo puede valorar desde una perspectiva más o menos superficial por como, por lo que a cada uno lo haya sugerido porque es una experiencia sumamente personalizada y extremadamente propia por lo que aunque nos sintamos en comunidad y nos sintamos muy vivos por cómo cada persona va moviendo piezas y luego lees en Twitter y luego ves en un vídeo y todo, al final lo que importa es lo bien que te lo pases tú en las tierras intermedias y creo que es muy fácil pasárselo extremadamente bien con tan buena compañía ya sea Miyazaki George R. R. Martin Iruelo o la comunidad en general de Dark Souls que, de, de los Souls que, que ha estado extremadamente aguda o de, o de celebración durante estos meses Insisto en ese papel de George R.R. Martin que como el propio Miyazaki dijo en su discurso de los Game Awards pues aportó ese mitos tan importante que sirve como base para construir con la buena mano que ya sabemos que tiene From Software pues lo que ha sido su mundo más pulido o su mundo más grande sí, yo creo que pulido, coincide coincide lo pulido con lo grande porque Elden Ring, más allá de rendimiento en PC y, y que, que es lo de menos o sea, yo lo digo porque me ha tocado de cerca pero... Más allá de todo esto, en cuanto a construcción de mundo, es lo que verdaderamente ha hecho que esta comunidad haga, plim, exclamación en la cabeza, y diga, espérate que me voy a poner a escravar. La de teorías que han salido, súper loca, la de gente que se ha dedicado exclusivamente a mirar las zonas, cero enemigos, incluso con mods para o, o metiéndote en el código del juego para quitar a los enemigos, se han puesto a investigar las las estructuras, volando por las torres... viendo si las inscripciones significaban algo... viendo la colocación de las distintas casas enemigos estandartes... Este, toda esta base es puro es puramente sacada del corazón... De un, de un escritor de la talla de George R. R. Martin... de una persona que quería hacer una mitología... como la, la que hizo en Juego de Tronos, ¿no? como la que sigue haciendo... y ha encontrado en From Software... Uno, otros creadores no de fantasía oscura Aunque no sean libros, son, son videojuegos Pues encuentran From Software El cómplice perfecto a nosotros pues como perfecto, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Uno de los novelistas más codiciados de, del planeta Junto al director de la década Y al estudio, pues eso A un estudio espectacular Para una construcción de mundo Que pues, a uno se le cae la baba Al fin y al cabo a uno se le cae la baba Y a seguir jugando A seguir descubriendo y un día te obsesionas más, te obsesionas menos con las cosas. Para esa construcción del mundo traemos precisamente al segundo invitado de este programa. Se viene mi compañero y amigo Palo Neto para hablar sobre ese aspecto del juego que trae su mayor virtud bajo mi punto de vista pero también un par de puntos en contra en cuanto a lo estrictamente jugable. Ahora los veremos. de Austria, ¿eh? Eso eh, me gusta, me gusta decirlo. La Virgen, ¿qué temperatura hacía Pablo? Que no me acordaba. Eh, me hoy
2: daban de máximo uno. Eso está bien. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Así que, bueno, entre eso y que anochece a las 4 de la tarde, bueno, se, 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 se lleva, se sobrelleva más o menos.
0: Uy, qué cosa más grande, de verdad. La verdad es que, en comparación, cuando te anochece a las 4 de la tarde, uno prefiere que sea casi como en Elden Ring, que esto el rato un atardecer, aunque no se debería... Sí, 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 todo... sí.
2: Lo preferiría, ¿eh? Lo preferiría, te lo juro. <risa>
0: Pues entrando directamente en el tema, Pablo, ¿a ti qué te impresionó en primera instancia del mundo del Den Ring, a la hora de entrar?
2: Para empezar voy a aclarar que lo que hemos, lo que hemos dicho antes, bueno, uh -huh. lo que iba a decir antes cuando estaba hablando contigo, pero me lo quería guardar a empezar a grabar. Bien. Que yo el Den Ring lo tengo como cuando juegas o como cuando ves una serie o te lees un libro de golpe en un día que lo tienes, tienes todos los recuerdos apegotonados y no sabes dónde, muy, muy bien dónde estaba una cosa o dónde estaba otra. Pues así lo tengo, porque yo me lo pasé, no sé si en cuatro o cinco días, jugando todo el día. O sea que eso, lo, lo tengo así. A mí lo, lo primero que me llamó la atención en cuanto yo salí de la primera mazmorra, lo, abier, lo, lo abierto que estaba todo me recordó a Albert de Wild en ese sentido, en plan el que se veía hasta, hasta el horizonte, había cosas que si una montaña para un lado, una montaña para otro enemigos andando por allí, o sea al principio es como abrumado, de hecho de hecho, no porque versus de Wild yo creo que no es abrumado al principio, porque al si no recuerdo mal, la primera zona es como más tranquilita, ¿no? Y tienes que andar un poquito... Claro, es que Elden Ring tú sales y tenías nada más salir cab al caballero este que está en el caballo. Eh, luego un, un grupo de personas por ahí andando, un campamento a la derecha. Luego no sé qué, no sé cuánto. O sea, en ese sentido creo que es un poco más... Que no lo digo como algo malo, ¿eh? Pero que como más al principio, como abrumado por lo inmenso de todo.
0: Sí, siempre te avisa... Creo que una diferencia entre Versos de Wild y Elden Ring, que son dos juegos que obviamente pues, se van a comparar por por mucho tiempo, al menos como mínimo hasta que salga la secuela de Breath of the Wild, es que Front Software siempre en sus diseños intenta abrumar de avasallar en cuanto a sí. en Dark Soul, en cuanto pasas un ascensor de repente se abre a Norlondo y tú lo único que puedes hacer es ahí arrodillarte, temblar un poquito, mientras que en Breath of the Wild pues Puede ser más estilo Skyrim, de, oye, aquí la cosa está chunga, vienen dragones o lleva 100 años dormido pero es tu mundo. Tú ahora, si te da la gana, bueno, no tienes los medios del todo porque te falta vida, te falta resistencia, pero si te da la gana, relativamente puedes estar en cualquier parte del mundo. Mientras que ¿Qué? en Elden Ring te dicen claramente, che, ¿ves ese caballo? Como, como la líes, te va a reventar. ¿Ves ese, ves ese castillo de allí? ahí es donde tienes que evitar ir hasta que te armes un poco porque como te metas de una te va a reventar el margin al final Denrin, Ring como que te presenta ese ese estilo al principio uno puede pensar que, que va a una experiencia similar pero luego tardas muy poco en sentir los cánones ¿no? del diseño de que sí,
2: quizá exactamente y para mí no se siente demasiado forzado ¿eh? o sea no. es, es realmente es, es, o sea tú decides ir por ahí naturalmente no no creo que en ningún momento no hace falta la típica barrera o, o yo que sé el típico juego en el que de repente llegas a un sitio hay un bicho nivel 60 y ya entiendes que ahí no puedes. como como es como, Está muy bien hecho el diseño del mundo para que en ningún momento se sienta... Porque luego, si te pones a pensarlo, sí que puede llegar a ser más o menos... Li, lineal no, pero tú o sabes, como guiado, ¿no? En plan, primero tienes que ir aquí, luego tienes que ir allí, luego sí. tienes que ir allí. Pero en, tú, mientras juegas, en ningún momento te das cuenta.
0: Es una cosa parecida a... quizá, eh, salvando las distancias, porque son dos mundos abiertos de dimensiones muy distintas, pero como es Nier Automata, que puedes ir por donde te dé la gana, pero verdaderamente las misiones te mandan y te dictan que haya que vayas descubriendo las zonas en un orden, que no vayas al bosque de repente por la cara, aunque es verdad que creo que en automata te lo llegan a bloquear, pero que sigas el orden de los acontecimientos tal como dictas. En el sí. Den Ring esa experiencia es bastante más abierta, porque es eso, al final no sientes que se te imponga un, una ruta, como no, no es un Metroidvania en 3D como podría decirse que es un Dark Souls ah. un Demon Souls, es otra cosa. Pero aún así, sí, siguen eso, esos pozos que a veces, Pablo, yo pienso que, no sé si tú estarás de acuerdo, que lo que más nos hace pensar a dónde no ir a dónde ir y cómo nos guía de manera velada y, y buena es el el aspecto de las estructuras ¿sabes, cómo, sí. ¿sabes lo que quiero decir? que la arquitectura está diseñada para que lo que te tenga que dar pavor y decir che, por ahí no, te dé pavor de cojones y las zonas por las que tú ya te has movido, pues se vean claramente cuáles son y sean las por las que tienes que farmear o las que te quedan por explorar, ¿sabes?
2: Sí, sí, que es verdad lo que estás diciendo, ¿eh? El, el castillo al principio en el que está... ¿Cuál era? Cuál era... Es que no, no quiero hacer spoiler el... Bueno, el...
0: El velo tormentoso, ¿no? El de Margit.
2: Sí, el velo tormentoso. sí que cuando llegas a... Te pones debajo de ese castillo y miras para arriba, dices joder, aquí, aquí está la movida. Claro, entonces tú limpias todo lo, lo de antes, así poquito a poco y luego ya vas allí y lo mismo con la academia esta no de radio, era raya lucaria
0: sí, Raya Lucario bueno, sí,
2: limpias el pantano alrededor no sé qué y luego vas a la academia yeah, es verdad ¿eh?
0: Son, son puntos muy importantes porque al final se siente todo como un no, no sé cómo decirlo pero gra gracias a Pentiment he estado leyendo también sobre arquitectura medieval porque ya esto ya, ya es el, el invention de que estoy jugando seis juegos a la vez para pa sacar cinco reseñas en un mes y es un poco como como Roma o como Florencia grandes, grandes ciudades de, del Renacimiento y de la Edad Media que al final hacían todas estas estructuras gigantes catedrales y cosas no solo para acercarse a Dios, ¿no? Como decían algunas. Bueno, los coliseos
2: romanos no, y todo eso, ¿no? Pero... Para imponer respeto, ¿no?
0: Exacto. Para que el ciudadano de a pie diga, estoy por algo, estoy pisando algo que está por encima de mí. Si aquí Dios no... está en algún
2: lado, es aquí. Ah, no, si
0: Dios sí. vive en algún lado, es aquí. Por eso, por eso creo que Elden Ring, dentro de sus múltiples dioses, mitología turbia que hay, nunca vamos a saber cuáles son las respuestas verdaderas, si no intenta imponer que la divinidad, la voluntad mayor ha estado aquí y que, cuidado, pisa bien.
2: ¿sabes? Cuidado, eh. sí, sí, sí.
0: Y aún así, eso, Pablo, por algo que comentamos, choca a veces con, con que Elden Ring es algo increíble y mucha gente piensa que es irrepetible, pero... Sí, de hecho, aunque yo ahora
2: vaya, vaya a criticar ciertos aspectos, yo en lo del mesón lo he puesto como el goti, como el uno, Elden Ring. Ah, bien. <risa> o sea que... ¿Yo?
0: Ah, sí, al final es que no, no pasa nada, o sea, yo
2: también me puedo meter con Bayonetta 3, por ejemplo, y estoy... Bayonetta 3, Nier... Nier... Bueno, Nier tiene cosas a meterse un buen rato, ¿eh?
0: Ah, ahí podríamos, podríamos, hacer, podríamos hacer un programa. Bueno, ya, ya lo hice con Victoria
2: y, y salieron cosas, pero al final
0: es como, sí, todo esto mal, pero... Pero, claro. Y, no, y eso es lo bueno, que podamos hablar de estas cosas de manera, no sé si multidisciplinar, pero desde distintos prismas que está bien, sí. eso enriquece. Tampoco, si estuviésemos todo el día, ¡buah, qué bueno el Denry, de no sé qué! Tampoco... Quiero decir, es buenísimo y todo lo que digamos, pues, no, no es un disclaimer para dejar de jugarlo, pero ¿hasta qué punto, Pablo, nos puede llegar a afectar al jugador? Desde la jugabilidad. Si te empapas de lore, si te empapas de muchas cosas, ya eso lo ignoras y te pones como los caballos a mirar para adelante nada más, pero ¿cómo desde la perspectiva más jugable o para el que no llegue a conectar del todo con las historias de Miyazaki o con el mundo que... con el crecimiento del mundo que te sugiere, ¿cómo puede llegar a afectar lo que se repite en muchas estructuras, ¿no?
2: Mucha Muchas estructuras, muchos voces, porque yo hmm. no sé cuántas veces maté al gato estatua este que, es el, que levita. que O sea, a lo mejor 15 veces. Eh, hay un montón. ¿Qué más voces? ¿Qué más voces se repetía? Eh, el, el oso, creo que había un oso que estaba como en tres cuevas distintas, ¿no? Un oso gigante que la primera vez que lo ve, sí, te impresiona, pero el ciervo, que hay dos versiones, o tres. Los caballeros del crisol también, o como. Los caballeros del crisol. Sí. Que está uno solo, luego otro, luego los dos a la vez. Luego no sé qué. Hmm. Los, los apóstoles no eran. Los apóstoles de. También, sí, sí. Que está uno solo, otro solo y luego los dos a la vez. Sí, un montón de voces que, quiera que no, por lo menos para mí... Ya por la última sección del juego, que es la zona esta nevada y demás... A mí ya me pesaba un poco, ¿eh? O sea, la fase esa de... De eso, de... Fascinación, de si este mundo, qué inmenso... Qué cantidad de cosas... Ya por esa parte está diciendo estaba yo empezando a decir... Hostia, otra vez esta mazmorra, otra vez este boss... Otra vez no sé qué... Tira palanca, descubre puerta secreta baja boss... No sé qué... A mí eso ya me está empezando a hartar De hecho, a mí sí. la parte final del juego me costó... Quitando el boss tocho de turno... Que cuando llegas a un boss tocho ya... Salta la animación y ya vale, dice Esto es otra cosa... Pero quitando esos momentos... La práctica del juego a mí me costó bastante, se me hizo tediosa.
0: Sí, es normal. Yo, yo creo que es, uno de los, es una de las cosas por las que Elden Ring al final lo, lo maniza, ¿no? Bajo mi punto de vista, es como, oye. Sí, la hostia, todo increíble y es una experiencia sumamente recomendable para que la gente llegue a ciega, por eso tampoco estamos queriendo tirar de mucho spoiler en este, sí. en este programa o vídeo, como queráis llamarlo, porque es, es un tema que la repetición de las estructuras al final, esa, eso que lo humaniza porque creo que había muchas herramientas muchas mejores herramientas, creo que a lo mejor más aisladas de, del sistema básico de combate de Front Software para hacernos sentir que es un mundo que cohesiona porque yo entiendo que a lo mejor algunas voces se repiten igual que se repiten estilos artísticos Artísticos en catedrales, ¿sabes? Tampoco soy yo un artista y, y soy claro. historiador del arte. Estoy hablando por lo que es ver, ver el mundo, ¿no? Comparándolo con nuestro mundo de aquí.
2: Sí, vale. El, el que la mamora se repita se puede llegar a entender, ¿no? Claro. Pero que el mismo voz te aparezca una y otra y otra y otra vez. Por lo, al, y más sin alguna justificación, porque si tú me pones algún lore o alguna explicación de que, yo qué sé, por ejemplo, el, el, el gato este que es una estatua, pues se construyeron muchas, por no sé qué, o, vale, pero es que en ningún momento simplemente aparece el mismo mm. bicho una y otra vez.
0: Sí, aunque tuviera justificación, al final lo que te saca un poco, te puede llegar a sacar un poco en lo estrictamente jugable. Y es que al final a lo mejor Elden Ring, esto es un desafío que a lo mejor es blasfemia, no lo sé. ¿eh? Pero como fan de Yokotaro que soy, a mí siempre me gusta que los juegos tengan fragmentos únicos. Y claro, Elden Ring es un juego es un mundo inabarcable, increíble, estupendo. Pero que a lo mejor para enriquecerte en, 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 en aspectos para los que requiera la repetición, le habría hecho falta otro tipo de secciones. No voy a decir yo que hagas un aviso al Nobel, pero si llevase media cerveza más, sí diría. Que tendría que haberle metido otros estilos. No sé tú por dónde lo ves, Pablo, que podría haber solucionado esta repetición, o si ni siquiera es algo que se deba solucionar.
2: Pues yo creo que simplemente a, a aportar por algo más pequeño, está ¿eh? o sea, tampoco pequeño, porque hubiera, hubiera seguido siendo inmenso, pero no pa, para mí no hacía falta que luego me durara 80 horas, yo con 50 hubiera estado contento, bueno, más que contento, y con mm. 40. sí sí es,
0: es también así, ¿eh? O sea, y, y 80 horas, yo le he echado 80 horas a mi partida del Denry y acabo no la acabo de borrar, pero sí acabo de empezar otra porque ya se me ha abierto la pinza, se me había, estaba pensando en lo que, en la que tenía lo que quería hacer y he dicho mira eh. reseteamos porque vaya se puede pasar por ahí honestamente porque siempre esto ya es otro debate, ¿no? Quizás en los Souls siempre uno ha sabido cuando está cerca de acabar, ¿no? Y en sí. Elden Ring creo que también es así. ¿Qué pasa? Que como... No, yo en el Elden
2: Ring pensé que acababa cuatro o cinco veces. ¿eh? Ah, sí. Sí, yo, sí, sí.
0: Yo lo tenía un poco más claro también porque sabía más cómo. O sea, estaba más informado de cómo era el mapa, cómo iba el mundo y tal, porque había visto un par de vídeos, también hay que decirlo.
2: Yo no vi nada y yo hubo cuatro, a lo mejor tres o cuatro veces que dije, vale, aquí se viene el final. Y otra zona. Y se viene el final. Y otra zona.
0: Explorarlo, joder. Es que es inmenso, ¿eh? Sí. Ya yo, a la parte ¿Qué? final la afloré muy
2: poco. Hmm. Poquísimo. Yo creo que. Sí.
0: Al, al final también se asocia un poco a que ya no deja de imponer, ¿no? Cuando uno coge el claro, poder también. y se hace más fuerte, ya te deja de imponer todo y lo único que quiere, no sé si se debe asociar a la fantasía de poder o a la o al acostumbrarte a sentirte ya parte de este mundo. Es decir, guau un castillo me la pela. Si ya me, me he reventado el castillo del velo tormentoso, a mí que me cuenta, ¿sabes? De. <risa> De cara También a lo mejor tiene ya que ya... ver
2: con el hype, ¿no? En plan, hype Elder el del ring, el del ring, el del ring, el mundo abierto, el mundo abierto de Front el mundo abierto de France Lo tienes, llevas tres días jugando y al cuarto día dices, vale. O sea, ya no tienes esa, esa ansia del, del primer día de cuando te compras el juego y lo, lo quieres y te tiras jugando 12 horas y ves cada rincón. Ah, ya,
0: sí, eso se aplica a casi todos los juegos, ¿no? También hay mucha gente que se quema con lo, con Dark Souls. Y con sí. eso. Al final eso es directamente síntoma de, de la larga duración de los juegos, ¿no? Que podrían ser más cortos, podrían ser más largos, pero da igual lo que te propongan. Al cuarto día siempre uno siente un poquito de... ¡Buah! Podría parar. Sí. Podría acabarse sí, sí, ya. Sí. Y ahí gestionar los ritmos es muy difícil. Por eso al final lo, los mejores juegos casi que duran 15 horas, como quien dice en su
2: mayoría. Sí, sí. Yo, yo, yo a, actualmente, y más que no tengo tiempo ninguno mm. ahora mismo, yo mientras más corto sea un juego... O sea, siempre me dicen que un juego dura 3 horas. Me, me, me encanta. sí.
0: Sí, es que tenemos un problema, ¿eh? También, podríamos... Un, un día tenemos que hacer un vídeo sobre los modelos de consumo. No, hubo a nuestra... un momento,
2: o sea, hubo sí. una, un momento en el que, por algún motivo, que un juego durara 150 horas. O sea, si un juego, si te ponía de duración 50 horas y no 150, ya el juego era una mierda. Yo, yo me acuerdo de haber pensado eso, ¿eh? De ver de que sería un juego y ven How Long To Beat, 30 horas. ya mierda. ¿cómo, cómo, cómo? <risa> <risa> ¿Cómo que te 30 la vaya mierda, hijo de puta?
0: No, y los típicos gráficos de, de Ubisoft de... Eso lo ha hecho mucho Ubisoft siempre El Far Cry Ahora tiene 60.000 líneas más de diálogo Ahora tiene 20... 250 misiones más 248 rutas nuevas Cállate, cállate Me va a dar
2: una buena es, historia Eso ha pasado con el Assassin's Creed Valhalla ¿no? Que yo no lo he jugado Pero escucho por ahí que es interminable Y encima sacaron otro DLC Otra expansión o yo qué sé,
0: ¿no? Sí, el Far Cry 6 La Virgen Santa Que, que te mandan un correo Te mando un correo Ubisoft o sea, si tú comprabas el juego en la semana de salida bueno no sé si se aplica todos los días pero en la semana de salida salió una noticia de que la gente que dejó el juego a los dos días imagínate jugando cinco horas ¿Eh? te mandaba un correo visual diciendo me decepcionas Imperson personificando impersonando no, ¿cómo se dice en español pasándose haciéndose pasar por el villano que era ya Carlos Espósito el, el correo diciendo me decepcionas acabo de ganarte no sé qué porque solo has jugado 5 horas a este juego y es como pero vamos a ver Normalidad. pero vamos a ver espérate que que yo, me, que yo me sitúe que ahora tengo que echarle yo 200 horas a esta, a te gusta o no te guste no tienes obligación a echarle tantas horas si no te da la gana coño va, encima ahora va a venir un a tocarte los huevos le has dejado le
2: has dejado 80 euros en
0: la cuenta y te viene a decir que juega poco digo. Como...
2: yo, <ríe> yo que es que creo que esta sesión por la, por la longitud de los juegos viene de que todos hemos tenido hace tiempo nuestro juego, ¿no? En plan que nos, que nos pilló y nos dio por culo totalmente, que le echamos 300, 400 horas, entonces buscamos eso continuamente, ¿no? Entonces en cuanto a un juego mm. ya, no sé, como que, por, por lo menos yo lo siento así, como que en mi caso no, no sé qué juego sería, no sé si fue a lo mejor Terraria o Ay, el, sí, incluso sí, sí. el Animal Crossing o algo así, que le eché 150 horas, 200 horas ahí, como un enfermo y no, no sé.
0: Yo te voy a decir quién tiene culpa de todo esto, Pablo, dentro de que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. El Minecraft. Ah. Minecraft. El Minecraft. El Minecraft. ¿Cuántas el Minecraft. horas le hemos echado al Minecraft, tío? O sea, también el Skyrim puede tener culpa. Pero es que ese, ese es el mundo que yo digo que cuando tú quieras acaba. Porque la campaña que dura 15 horas... Si sí, la, la verdad es que la campaña más, es nada menos. Ahí está bien estructurado. ¿Cuál es el problema? Cuando... Bueno, problema Quiero decir Todo esto entre comillas Porque al fin y al cabo Cada uno que si, si un juego es de alta calidad Fíjate, un Xenoblade Si un Xenoblade Son 50 horas O 40 horas De pura adrenalina Si vas full a la campaña Pues crea más a él Pues te la fumas a gusto Y ya está sí. El problema es cuando Nos quieren adornar O nos quieren rellenar Algo que podría resolverse En 20 horas En 70 Ese es el verdadero problema Que los juegos mundo abierto Que cogían que cogen miles y miles de horas También Minecraft Porque Minecraft tiene final Si matas al Ender Dragon O, o si cumple el objetivo Que te propongas Con máxima libertad Todos los los mundos abiertos de ese estilo tenían o, o siguen teniendo pero ya menos para que duren más horas tenían una ruta rápida para pasártelo en 15 a tomar por culo veas sí verdad ¿eh? Vease el Minecraft con el Ender Dragon mientras que ahora por ejemplo el Horizon mmm, a mí me... Me repele a full porque a mí me dice todo el mundo que ese juego en menos de 30 y pico horas no te lo pasa. Y es yendo a la campaña y es como me cago en los clavos de Cristo. Esto no puede ser. Sobre todo porque el Horizon seguro que tiene una altísima calidad todos los mundos que propone. Pero es que estamos hablando de que esa es la mejor expectativa. De encontrarte un Horizon. El resto están por debajo. Y ese es el problema que creo que hay ahora en la industria, en los desarrollos grandes. Que primero, son más caros por esa gilipollez. Tardan más en salir por esta tontería. Y lo que acabamos teniendo son productos, no, no sé si de menor calidad, pero sí que no apelan a lo que creo que todos queremos, tío. Porque al final, eh, el denrín es de los pocos mundos abiertos, que nos vamos a fumar doblado porque el, el nivel es el nivel que tiene. Es altísimo. Y lo mismo con el Zelda. O sea, el Zelda es el máximo... El Breath of the Wild es el máximo exponente de eso que te he dicho. La ruta corta para pasártelo. Si te lo quiere pasar con un palo, te lo pasa A tomar por culo. ¿Sabes? No te vamos a atar. Me, nos hemos desviado un poco acerca de, sí. de, de cómo van los mundos abiertos y tal. Pero creo que, creo que también es, es interesante, ¿no? Porque Elden Ring, a Elden Ring se le ha acusado durante estos tiempos, desde el primer tráiler, a ser un Breath of the Wild, a ser un... Bueno, no un Horizon, porque no no creo que esté en el mismo nivel. No, está, está bastante más cerca
2: de Breath of the Wild que de... Diga, se
0: le compara de, del de mundo abierto, de qué pasaría si fuera como Skyrim, que es muy abierto, qué pasaría si fuera como eso, como Breath of the Wild, que te deja más. Es el Dark Souls 4. No sé, da igual, da igual. Lo que ha importado, creo, con el Den Ring, y creo que estamos de acuerdo en esto, es que ha sido lo suficientemente bueno como para cogernos por el cuello 100 horas y aunque las últimas sí. 20 sean eso, ya me da igual he, he pasado, estoy por encima de este mundo o me siento por encima de este mundo y voy a pasarme el juego y punto ha sido
2: una experiencia que... No, ha sido fácilmente... una, exper una de experiencia, madre mía ¿eh? sobre todo la, el principio cuando tú estás en esa primera zona y sales, madre mía hmm.
0: Yo creo que merecidamente le damos en esta casa el sello de juego del año que recordamos a todos los comensales porque yo no sé qué vídeo voy a subir primero, así que <risa> explico la normativa en casi todo. El sello de juego del año es para los cinco juegos que vienen, no para Elden Ring solo. Aquí todos tienen la misma entidad. Y bueno, ya he hablado de Pentiment, no voy a decir ninguno más. Vaya sé que suba este antes que Pentiment. En fin Pablo, si quieres decir algo más sobre el del Ring para ir cerrando. Yo
2: otro, otro otro aspecto del que quería hablar que también me dejó así frío del, del Ring, han sido las misiones y los NPC tío. <risa> que para mí era demasiado crítico. O sea yo lo digo llegó, llegó un punto que para las misiones yo miraba solamente para eso pero yo miraba la wiki porque coño me gustaba la historia de los NPC y quería conocerlos más y quería saber la historia entera pero yo no sé que tengo que ir de un mapa gigantesco está en en un, en un precipicio por la noche ¿sabes? O yo no sé que es que si escucho un lobo tengo que Silva, o sea, esas, esas, para mí eso es incluso más que el que sea muy largo o que se repita mucho, es eso que los voces y los, N o sea, los voces, los NPCs y las misiones son demasiado críticas. No sé qué opinas tú. Sí, sí, la desorientación es algo común de
0: los juegos de front Software. Al final yo nunca, yo nunca me he pasado ninguna campaña de personaje, Véase Dark Souls 3 y todo eso, que, que ahí sí casi hice todos, pero sin mirar la wiki, tío. Y eso creo que es algo que no, ahí ahí hay que equilibrar los pesos, creo. Por parte de From Software porque yo creo que Miyazaki siempre ha querido tener esta sensación de que estás jugando una historia que es tuya y porque al fin y al cabo nunca la vas a completar y nunca la vas a entender del todo y nunca va a haber una versión oficial y nos tenemos que respaldar en la ayuda entre todos, ya sea en la, los mensajes del online, que esté en el Ring, pues bueno al principio fue, fue bastante duro eso, espectáculo pero yo entiendo que Miyazaki quiere hacer ese, esa red de conexiones a través de la gente que realmente no se conoce o, o nunca va a acabar de conectar porque son mensajes anónimos porque son posts en wikis y al final cuenta lo mismo, yo creo que el, al final hay, hay aquí un metajuego tan por encima de nosotros que es increíble, pero sí es cierto, yo, yo estoy muy de acuerdo en que, vamos, ellos mismos admitieron y e hicieron cosas de accesibilidad como las ubicaciones de los personajes en un mundo tan sí. grande como no podías poner los mapas las ubicaciones de los personajes
2: eso para mí era principal y también, yo creo que bueno, yo entiendo que Miyazaki quiera eso y eso funciona muy bien en los Dark Souls clásicos que son más pasillero entre comillas o sea es más difícil perderse algo hmm. pero un juego tan abierto como el Den Ring yo creo que un diario no le quitaría eh, claro. de lo abierto y lo libre ¿eh? un diario en el que salga la conversación última que has tenido con cada NPC
0: Pablo sí que precisamente yo me acuerdo de, de Jason Rayer, que lo primero que hizo fue publicar en Twitter cómo estaba jugando el Den Ring con un, con un cuaderno porque era
2: imposible imposible mantener no 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 es imposible o sea tú si no o, o mira Wiki o Tomas apunte, no puede, prácticamente imposible, terminar... Ah, yo creo que ni una misión, a lo mejor, no, no sé cuál será la más fácil, pero a lo mejor una de las más fáciles o de las más cortas la puede llegar a terminar sin mirar nada, pero imposible, imposible. O sea, a lo
0: mejor la de la de la chiquilla esta...
2: Ay, no quiero decirlo,
0: porque o sea es que son dos misiones, la conoce y al día siguiente, ella... bueno... Ah, el, vale, el, el, sí, esa, esa, esa se puede llevar, no, esa ni esa,
2: ni bueno. esa creo yo, ¿eh? Porque esa, no sé si te acuerdas, que luego el el, 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 padre, es verdad. El padre luego aparece por ahí en una cabaña perdida, que, vamos, para encontrar tú al
0: padre de casualidad. No, yo me lo encontré de casualidad, calla, hostia, eso fue terrible, ¿eh?
2: Pues yo no, yo no me lo encontré, pero de casualidad, o sea, lo busqué donde, no sabía lo que pasaba, pero ponía, pues, tienes que ir aquí, fui allí.
0: Hmm. Sí, yo creo que... <ríe> Vaya viaje, eh, el de Enrin, pero sí, 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 no vaya viaje se pasa de... Yo qué sé, a veces uno quiere estar a gusto, sentado, cafecito, como decía yo, Juan, ¿no? Eh, sí, sentado, no... cafecito, para atrás. Quiero decir, sé que el de Enrin a lo mejor no es el sitio precisamente y que si no quieres, si quieres estar sentado para atrás, que lo cierres y ya está y vuelvas en otro momento cuando te sientas que debe Estoy de acuerdo contigo, Pablo, en primero lo de que a veces se repetía demasiado aunque creo que eso sí es bueno porque al final uno tiene que sentirse por encima del Denrin, ¿no? Al final, en su tramo final, en su último tercio, quizá y pasar, creo que pasar de todo en un último tercio es lo mejor que le puede pasar a un jugador cuando cuando se ha metido en un mundo tan, in, sí. y tan inmenso y que al principio pues la, la pisa pisado el cuello, pues ahora tú estás pisando cuello y creo que eso es parte de, de la acción. Ya luego, cuando quieras volver a re explorar por el lore, por cosas, pues vuelves a tu a su debido ritmo, pero tampoco es obligatorio y por eso creo que siempre va muy personal, ¿no? El disfrute de cada uno con el Den Ring.
2: Sí. Dicho esto, eh, putísimo Goti y barbaridad de juego, ¿eh? O sea, que si no, alguien vale. no lo ha jugado, que lo juegue. Incluso, incluso si no ha jugado ninguna solo en tu vida, me suda toda la polla. O sea, cógetelo <risa> y vamos, lo vas a disfrutar como un hijo de puta.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido, ha sido un acercamiento muy bueno a al el Den, el Den Ring, digo, no, no el de este programa. Que A mí también me gusta este programa, ¿eh? Pero... <risa> Eh, que, que el Ring es un acercamiento muy bueno a los valores del diseño de niveles japonés a, al público, no, no al público general porque todo el mundo ha jugado, todo el mundo que tiene 10 años más que nosotros ha jugado a 2 de Colossus ¿no? pero sí lo, al mundo de ahora a, a los cánones de ahora, que los mundos abiertos eran son muy distintos en comparación a eso y, y que Miyazaki traiga eso de, de vuelta ese estilo que no que no había muerto, pero que si sí lo ponga en el escenario principal de los videojuegos creo que es muy importante En fin, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este fragmento del vídeo, hasta esta parte tan tan al final, ¿no?, por supuesto. Y ya está, es un placer haberle dado a Elden Ring el sello de Juego del Año de Meson Sol, el cuarto en la historia en recibirlo, además no solo de este año, sino de toda la historia, ya que acabamos de nacer. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a Heruelo y a Pablo por, por pasar por aquí, sobre todo por aquel febrero ...pasarse el juego conmigo también... ...las vivencias y tal... Que, ...que acaban inspirando... ...que acaba saliendo de la sinceridad... ...y del buen rollo... ...que tenemos... ...tenemos en estas charlas... ...y en nuestro foro interno... ...a la hora de hablar de lo que nos gusta... ...me alegra muchísimo... ...que Elden Ring sea un fenómeno tan increíble... ...porque no seré el último... ...ni mucho menos en hablar de esta increíble obra... ...en cualquier momento... ...la retomaremos probablemente... ...en charletas porque... ...primero los DLCs y todo lo que está por llegar... ...pero sobre todo... ...lo que... ...lo que más vivo está... En la comunidad, entonces en cuanto cualquier cosa se quiera comentar, en cuanto haya algo muy destacado en relación con, con el juego, que no tenga que ver con DLC, por ejemplo, me recuerdo muy bien de Niro Tomata, pasando para allá, con lo de la iglesia, la virgen, eso fue la comidilla durante tres semanas o así, pero bueno. Ese tipo de comunidades tan activas, yo creo que era de los Souls es aún más, ¿no? Porque está toda la comunidad no no-hitter 24-7 y este tipo de cosas son de lo más atractivo de esta industria y creo que podemos disfrutarlo todos juntos con vídeos de este estilo o con programas de este estilo, ya que imagen imagen no acaba de haber. Así que nada, me despido ya. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido el Denrin, de lo que os sugiere un Souls, os da medio respeto meteros ahí a mí también me lo daba hasta que de repente pues cogí el toro por los cuernos y, y luego me regaló el Dark Souls tampoco soy el mayor experto pero aquí estamos disfrutando de lo que de lo que nos dé la vida así que yo os recomiendo hacer lo mismo si os da tilín medio tilín pues lo pilláis el más barato que haya Dark Souls 1 3 2 Elden Ring hombre Elden Ring creo que es el más accesible quizá aunque pueda llegar a abrumar así que a ustedes en vuestras manos queda, yo lo recomiendo sumamente cualquier Souls, pero eso, cualquier comentario acerca de vuestras sensaciones, por lo general, extremadamente amables, son del más grande valor y las podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. TikTok, que estamos bastante activos este año, me está gustando tenerlo por ahí, ¿los queréis también los, los TikTok, los queréis en YouTube? Es que lo subo de vez en cuando y no lo acabo de clavar, pero bueno, da igual. TikTok, Twitter, Instagram, comentarios de Evox, comentarios de YouTube. Vuestra opinión es sumamente valiosa en ese aspecto, eh, lo de subir los TikTok, así que ya me decís. Y también nos podéis mandar sugerencias, o más apoyo si cabe, a través de nuestro coffee, coffee.com/barra Mesonsol, para acercaros a la ucha. Solo me queda agradecerle a Javier Irolo y a Palo Neto su imprescindible presencia en el programa de hoy y a ustedes vuestra compañía una semana más, cálida y extremadamente necesaria. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.